0: Find inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Seit einigen Jahren wachsen MVZ-Ketten im augen- und zahnärztlichen Bereich. Diese Entwicklung setzt sich nun auch bei der haus- und fachärztlichen Versorgung fort. Im Rahmen der Gesundheitsreform sind diese medizinischen Versorgungszentren in den Blick gerückt, vor allem diejenigen, die durch private Investoren und Private Equity-Fonds finanziert werden. Deren Ausdehnung wird vom Bundesgesundheitsminister kritisch gesehen und soll beschränkt werden. Grund für mich, hierauf einmal einen genaueren Blick zu werfen. Ich freue mich deshalb auf ein aufschlussreiches Gespräch mit Gernot Nahrung, Geschäftsführer des Bundesverbands der Betreiber Medizinischer Versorgungszentren. Guten Tag, Herr Nahrung. Schönen guten Tag. Erinnerung, am Anfang wie immer in meinem Podcast die Frage an Sie: Was bewegt Sie aktuell?
1: Ja, äh, aktuell bewegt mich natürlich äh, die Diskussion um die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Deutschland, allen voran natürlich im ambulanten Bereich. Da warten wir ja auch gerade auf zwei große angekündigte Gesetzespakete. Aber natürlich spielt auch die Krankenhausreform bei uns eine Rolle. Da geht es natürlich in erster Linie, wenn man die Diskussion verfolgt, um die stationäre Versorgung. Aber was uns zu kurz kommt, ist natürlich die Frage, wie spielt da auch die ambulante Versorgung eine Rolle? Es sollen ja stationäre Kapazitäten abgebaut werden und die müssen ja irgendwo aufgefangen werden, vor allem durch die ambulanten Leistungserbringer. Und das kommt zum Beispiel in der Diskussion bislang noch zu kurz.
0: Mhm. Tja, das heißt, wir sind Voll schon im Thema drin, um das es heute gehen soll. Sie sind, Herr Nahrung, Geschäftsführer des Bundesverbands der Betreiber medizinischer Versorgungszentren, etwas sperriger Name. Holen Sie uns kurz ab, was verbirgt sich dahinter und wer sind Ihre Mitglieder?
1: Ja, sehr gerne. Sperrige Namen sind im Verbändewesen ja keine Seltenheit. Deswegen arbeiten wir auch sehr gerne mit Abkürzungen, Akronym, also der BBMV. Das ist vielleicht etwas handhabbarer als der Gesamtname ist ein Verband, der aktuell 22 MVZ-Gruppenbetreiber vertritt. Wir ähm, haben von der hausärztlichen bis zur fachärztlichen Versorgung ein sehr breites Feld an Mitgliedsunternehmen. Und die Gemeinsamkeit ist eben, dass es sich, wie einmal schon gesagt, um Gruppen handelt und zum Zweiten, dass eben auch privates, nicht ärztliches Kapital in der Struktur ist.
0: Geben Sie uns, Gefühl, uns ein Gefühl, Herr Nahrung, für die Marktdurchdringung dieser privaten MVZs, Sie hatten es schon erwähnt, im Haus- und fachärztlichen Bereich. Über wie viele Praxen oder Sitzen verfügen Ihre Mitglieder und wie hoch ist die Marktdurchdringung? Haben, gibt es regionale Schwerpunkte? Also wir sind da aktuell tatsächlich noch in der erneuten
1: Auswertung. Wie gesagt, wir hatten ein erfreuliches Mitgliederwachstum in den letzten Wochen und Monaten. Aber mein letzter Stand ist, dass wir bei unserem ungefähr von 800 Standorten sprechen, das heißt aber MVZ und aber auch Zweigpraxen zusammengerechnet. Also hier geht es wirklich um Standorte, wo eben ambulante Versorgung erbracht wird. Zur Frage der Marktdurchdringung, regionale Schwerpunkte, also das ist eine, wir sind eigentlich in allen Bundesländern, beziehungsweise unser Mitgliedsunternehmen sind in allen Bundesländern vertreten, nicht alle in allen, sondern da gibt es natürlich verschiedene Schwerpunktsetzungen. Das kommt auch so ein bisschen immer auf die Historie drauf an. Häufig sind solche Gruppen ja auch ärztliche Gründungen, die sich natürlich in einer Region entwickelt haben. Warum dann sozusagen dann manchmal von der ärztlichen Inhaberschaft in eine andere Inhaberschaft gewechselt wird, können wir vielleicht später ja noch thematisieren. Bei dem Thema Marktdurchdringung gibt es keine gesicherten Zahlen. Das ist auch etwas, was man vielleicht bei der Transparenzdebatte nochmal adressieren kann. Aber ähm, es gibt, glaube ich, ganz valide Schätzungen, wenn man sich das insgesamt anguckt. Und das gilt jetzt nur für den ärztlichen Bereich. Da kann man zum Beispiel sehen, anhand der Statistiken der Bundesärztekammer, dass ungefähr 13 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in MVZ angestellt sind, nach Bedarfsplanungsequivalenten, also nach Vollzeitequivalenten, wenn man so will. Und die Katzenärztliche Vereinigung Bayern hat in einem Gutachten, sie ihnen Auftrag gegeben hat, die Gutachter hatten geschätzt, dass 10 Prozent zu nicht ärztlichen Kapitalgebern gehören könnten. Das ist eine ganz valide Schätzung, die wird auch häufiger reproduziert. Da wären wir also so im Bereich von 1,3 Prozent. Mhm. Ich würde es mal ein bisschen sagen, vielleicht 1,5. Mhm.
0: Wer sind denn dann die, die, die Hauptwettbewerber solcher MVZ-Gruppen? Ist es eher der Hausarzt um die Ecke, der noch seine eigene Praxis hat, oder vielleicht immer mehr auch die MVZs der Kliniken, die dann ambulante stationäre Leistungen aus einer Hand anbieten können?
1: Äh, die Frage würde ich gerne sozusagen ein Stück weit zweitgeteilt antworten. Ich glaube aus Sicht vieler Vertragsärztinnen und Ärzte, die noch in selbstständiger Niederlassung sind, sind MVZ natürlich eine Konkurrenz. Ich glaube, das erklärt zum Teil auch die Debatte, die wir seit einigen Monaten, vielleicht sogar ja schon eher Jahre, führen. Ich glaube aber, natürlich kann man ein MVZ als eine größere Versorgungseinheit schlecht mit einer Einzelpraxis vergleichen, egal in welcher Inhaber- oder Trägerschaft das MVZ sich auch befindet. Wir merken aber auch natürlich, dass mit Blick auf die Ambulantisierung, auch auf die aktuelle Krankenhausreform, ja, die ambulante Versorgung auch für Klinikgruppen interessanter wird und denke auch schon, dass da MVZ-Gruppen von diesen Klinikgruppen auch als ja, Mitbewerber gesehen werden.
0: Ich habe mich im Vorfeld und auch natürlich auch seit der Diskussion, seitdem die vor allem Private Equity getriebenen MVZ-Ketten ein bisschen in den Fokus gerückt worden sind, dass private Investoren in so einen Markt natürlich nur dann investieren, wenn es eine Überrendite zu erzielen gibt. Haben Sie aktuelle Zahlen oder oder auch können Sie uns ein Gefühl geben? Wann sozusagen, oder welchen Marktanteil ihre, ihre Mitglieder anpeilen oder was so eine, so eine Rendite wäre, die, die einen privaten Investor in so einem privaten MVZ glücklich machen würde. Das würde er ja nicht für lau machen.
1: Nee, das, das, stimmt ebenso wenig wie der selbstständige Arzt natürlich auch. Und das ist ja auch absolut berechtigt und auch nachvollziehbar, dass eigentlich jeder, der seinen Beruf ausübt, auch davon leben, muss und auch können soll. Ich halte die Renditedebatte in dem Zusammenhang aber eigentlich für eine Perspektivenverschiebung, die nicht zielführend ist. Wir diskutieren dann immer so, als würde der selbstständige Niedergelassene keine Rendite erzielen wollen. Und ich weiß auch nicht, ob die ähm, Vertretung der selbstständigen Ärztinnen und Ärzten über so eine Diskussion ganz fröhlich sind oder froh sein sollten, weil natürlich werden da auch Renditen erzielt, die vielleicht im Vergleich zu anderen ähm, Bereichen ja, als hoch angesehen werden, wie auch immer. Im Endeffekt geht es doch eigentlich darum, dass wir eine gute Versorgung sicherstellen können. Und zwar auch da wieder unabhängig von dem Leistungserbringer oder der Versorgungsform, die gewählt wird. Und solange diese Versorgung qualitativ gut ist, die Patienten gut aufgehoben werden und eben auch die Patientenorientierung im Mittelpunkt steht, halte ich diese Renditediskussion eigentlich nicht, nicht für zielführend. Und ja, das lenkt ein Stück weit von dem eigentlich ab, worum es eigentlich gehen sollte.
0: Naja, für mich ist das Thema Rendite, soll nicht in den Neiddiskussionen führen und jemand, der gute Arbeit macht und ein Risiko auf sich nimmt, der wird auch immer eine Berechtigung haben, seine Rendite zu erzielen. Die Frage ist ja, es wird ja immer dann kritisch, wenn Renditevorgaben sozusagen auf die, auf die ärztliche Leistung durchschlagen, aber das Thema würde ich mir gern für später aufheben. Bei dem Thema Rendite noch ein zweites Thema bewegt, weil... Letztendlich müssen sie ja die müssen sich ja die Möglichkeiten ergeben, dass überhaupt solche privaten MVZs ergeben. Und das ergibt sich durch ja, Stichworte demografischer Wandel, geändertes Berufsbild oder einfach auch, Sie hatten es am Anfang schon angesprochen, vielleicht auch eine zunehmenden Veränderung der Versorgungsstruktur. Ich habe mal eine aktuelle Zahl aus den letzten Tagen aus Hessen dazu. Da sind 50 Prozent der Regionen Mittelbereiche genannt dort, hausärztlich unterversorgt. Also erst diese Unterversorgung ergibt ja überhaupt die Möglichkeit, dass ähm, dass dort die, die Chancen, die Möglichkeiten für solche Konstrukte erwachsen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung in der ambulanten Versorgung und vielleicht welche Prognose wagen Sie?
1: Vielleicht noch kurz zu, zu Ihrer ersten Frage, damit ich nicht so ganz ausweichend klinge. Wegen der Überrendite, die Sie da sehen. Also was wir ja schon ja feststellen, ist, dass die ambulante Versorgung nach wie vor durch die Einzelpraxis oder die Berufsausübungsgemeinschaft geprägt ist. Das sind weit über drei Viertel sozusagen der Versorgung werden noch in diesen Leistungserbringerformen erbracht. Und das ist natürlich ein sehr kleinteiliger Markt. Und wenn wir jetzt gucken, und da komme ich jetzt sozusagen auch in Ihre zweite Frage rein, wir haben eine Demografie, die dazu führt, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte älter werden und auch so an den wohlverdienten Ruhestand denken müssen. Sie finden aber immer weniger jüngere Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das, glaube ich, ist zum einen ein Phänomen, was gesamtgesellschaftlich zutrifft. Wir sehen das zum Beispiel auch im Handwerk, dass da sozusagen die Nachfolgeproblematik sehr akut ist. Es hat aber auch damit zu tun, wie wie Bürokratie sozusagen dann auch durchschlägt, wie das finanzielle Risiko bei einer selbstständigen Niederlassung durchschlägt. Es hat aber auch damit zu tun, dass man sich vielleicht auch nicht langfristig an eine Region binden möchte, weil man nicht weiß, wie die Partnerin oder der Partner beruflich sich in Zukunft ausstellen möchte. Und wir sehen natürlich auch, dass immer mehr ja, jüngere Menschen in die urbanen Gebiete Ziehen, aus Gründen von Vereinbarkeiten Beruf und Familie, Stichwort Kinderbetreuung, aber vielleicht auch des kulturellen Angebotes. Das sind alles Entwicklungen, die sind gesamtgesellschaftlich zu sehen. Und wenn wir jetzt zusätzlich noch sehen, dass wir in gerade im Gesundheitsbereich eigentlich noch ein, ein hohes Maß an Digitalisierung nachzuholen haben, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und dass wir auch vor der Frage der Ambulantisierung stehen, dann sieht man natürlich, dass man mit Versorgungsformen, die skalieren können, einen gewissen Vorteil auch erzielt. Und diese Skalierung, also diese Gruppenbildung, will ich jetzt einfach mal sagen, die führt auch natürlich dazu, dass man gewisse Effizienzreserven heben kann, dass man auch Strukturen effizient, also effizienter machen kann, dass man aber auch Skaleneffekte zum Beispiel beim Einkauf erzielen kann. Und das ist das sozusagen, was natürlich dann auch für Investoren oder für die Fonds, die sie genannt haben, interessant sein kann, eine solche Gruppe aufzubauen. Das hat aber natürlich unmittelbar auch positive Vorteile, also positive Auswirkungen und Vorteile für die Patientenversorgung. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass Sie längere Praxisöffnungszeiten anbieten können, weil Sie eben in einem MVZ mit mehreren Ärzten das aufteilen können. Sie können die Arztzeit erhöhen. Das heißt, selbst wenn immer mehr Ärztinnen und Ärzte nur in Teilzeit arbeiten möchten, können sie dadurch, dass sie die bürokratische Lasten, Personalverantwortung und was eben alles noch an der Niederlassung, an äh, der selbstständigen Niederlassung hängt, anderen Berufsgruppen abgeben, arbeitsteilig vorgehen, können sie die Konzentration der Ärztinnen und Ärzte auf ihre Patienten erhöhen. Das heißt, sie gewinnen Arztzeit dazu. Das sind alles Vorteile, die eben dieser Gruppenbildung einherkommen. Ein zweiter Punkt, den Sie ja angesprochen hat, ist die Unterversorgung, vor allem in ländlichen Regionen. Das ist flächendeckend, glaube ich, auch wahrnehmbar. Wir hatten da als BBMV auch mal eine Umfrage gemacht, wo eigentlich bundesweit moniert wurde, dass die Wartezeiten auf einen Termin gerade bei Fachärzten sehr, sehr lang sind. Und das als das wird wahrgenommen als eine schlechte Versorgung. Man möchte ja möglichst schnell zum Arzt, wenn man was hat. Das ist nachvollziehbar. Und das ist vor allem in den ländlichen Gebieten. MVZ können hier mit oder aus zweierlei Hinsicht für eine Entlastung sorgen. Sie sind nicht das Allheilmittel. So ehrlich muss man, glaube ich, in der Debatte auch sein. Aber sie können für eine Entlastung sorgen. Und zwar einmal, indem sie natürlich mit Zweigpraxen operieren. Das heißt, der Hauptbetriebsstandort ist vielleicht in einem eher urbanen Gebiet, ja, vielleicht in der Kreisstadt oder wie auch immer. Aber sie können eben durch die Zweigpraxen auch die ländlichen Versorgungen mit abdecken. Und zum Zweiten, dadurch, dass sie eben viele Aufgaben abnehmen, die vor einer Selbstständigkeit abschrecken, gewinnen. MVZ-Gruppen auch eher Personal und dabei reden wir heutzutage gar nicht mehr nur noch von Ärztinnen und Ärzten, sondern wir reden auch von medizinischem Fachpersonal. Das darf man gar nicht mhm. vergessen. Das ist ja genauso schwierig, an diese äh, Berufsgruppe heranzukommen und auch für die Versorgung im ländlichen Bereich zu begeistern, dass man eben durch ein attraktives Arbeitsangebot auch eher noch die Person überzeugen kann, sich auch vor Ort niederzulassen. Zur gesamten Wahrheit gehört dann aber auch, dass das natürlich auch sehr stark abhängig ist, wie sind die weiteren Standortfaktoren vor Ort. Also das heißt, wieder einmal Kinderbetreuung, Anbindung zum Beispiel auch. Also das ist sozusagen, das bedingt sich ein Stück weit gegenseitig, was die Attraktivität auch ländlicher Regionen ausmacht. Man braucht auf einmal natürlich eine Gesundheitsversorgung vor Ort. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, um die Gesundheitsvorsorgung vor Ort auch sicherstellen zu können, muss man natürlich auch denjenigen, die dort arbeiten sollen, ein Angebot machen, damit sie das auch mit ihren eigenen Notwendigkeiten äh, der Familie oder der Freizeitgestaltung vereinbaren können.
0: Mhm. Und welche Prognose wagen Sie? Wo führt das hin in den nächsten fünf Jahren?
1: Also, ich glaube, es wird, also, also wie gesagt, das ist ein gesellschaftlicher Trend, der nicht nur im Gesundheitsbereich zu sehen ist, ich glaube, der wird sich kurzfristig nicht nicht äh, aufhalten lassen. Ich glaube, das gehört dann einfach zur Wahrheit dazu. Für den Gesundheitsbereich, glaube ich, müssen wir viel auch darüber nachdenken und auch diskutieren, wie können wir Gesundheitsversorgung sicherstellen. Und da sehe ich zum Beispiel neben Rotationsmodellen, die ja heute auch viele unserer Mitgliedsunternehmen schon anbieten, dass man eben sagt, die Versorgung vor Ort mit einem Arzt ist dann vielleicht an drei Tagen sichergestellt in Zukunft und nicht mehr an fünf. Aber ich habe vor Ort andere Berufsgruppen, die ansprechbar sind. Ich habe vielleicht telemedizinische Möglichkeiten, um auch eine Versorgung sicherzustellen. Also es geht vielmehr in Richtung, was können wir digital machen? Wie können wir auch ähm, Aufgaben delegieren, vielleicht sogar substituieren? Und da sehe ich die Debatte derzeit nicht so intensiv geführt, wie es vielleicht notwendig wäre.
0: Hm. Es wundert mich gar nicht, dass das bei Ihnen jetzt alles ganz positiv klingt. Das ist ja auch letztendlich auch Ihre Aufgabe und 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 ihre, ihre Ansporn. Trotzdem, und jetzt müssen wir auf darauf kommen, wie das ganze Thema Private Equity MVZs auf die Agenda gekommen ist. Ich habe den, den Ausspruch von Karl Lauterbach hier, ich schiebe einen Riegel davor, dass Investoren mit absoluter Profitgier Arztpraxis aufkaufen. Gehen wir mal Stück für Stück vor, vielleicht erstmal auf der Sachebene, wie ist denn der aktuelle Stand? Welche Regelungen kennen Sie denn, die geplant sind? Oder ist da überhaupt noch nichts in der Pipeline?
1: Das sind natürlich drastische Worte, die der Bundesgesundheitsminister da bei einem Weihnachtsinterview in der Bildzeitung genutzt hat und dann auch noch später auf Twitter nachgelegt hat.
0: Also Sie kennen sogar die Quelle. Das ist
1: oh, oh, glauben Sie mir mal, Also Das hat mir meinen zweiten Weihnachtsfeiertag ruiniert. <lacht> das glaube ich das gerne. Das ist natürlich etwas, wo natürlich in dem Moment eine große Aufmerksamkeit auf das Thema gerutscht ist. Hm. Und äh, da muss man natürlich als Verband auch irgendwie sich informieren, was wurde da gesagt und äh, in welchem Kontext und so weiter und so fort. Der Bundesgesundheitsminister hatte ja im zeitgleich angekündigten Regelungsvorschlag für das erste Quartal, beziehungsweise später dann äh, für das erste Halbjahr 2023. Wir haben heute den 18. Juli, das ist nicht eingetreten. Das liegt daran, dass ich glaube, dass BMG nicht so genau weiß vielleicht, was es dort regeln soll. Es gibt aber eine Reihe von Regelungsvorschlägen von anderer Seite. Also die Bundesärztekammer hat Anfang des Jahres einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt zur MVZ-Regulierung. Es gibt Vorschläge vom Verband der Ersatzkassen. Es gibt auch vom GKV-Spitzenverband einen Vorschlag. Es gibt mittlerweile auch einen Entschließungsantrag des Bundesrates mit äh, neun Punkten zur MVZ-Regulierung. Und wir sind aktuell in der Phase, wo ja, Vorschläge verschiedentlich vorgebracht werden und auch ähm, debattiert werden. Was wird da so vorgeschlagen? Ich will es mal so sagen. Es gibt aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ähm, zwei Gruppen von Vorschlägen. Die eine, die würde ich jetzt mal, ähm, und da werden Sie mir die Parteiigkeit ein Stück weit entschuldigen, die ich als patientenorientiert einschätzen würde. Und es gibt einen zweiten, der ist Konkurrenzschutz. Woran kann man die festmachen? Ich glaube, alles, was in Richtung Regelung geht, die MVZ insgesamt oder Leistungserbringer insgesamt im Amten der ambulanten Versorgung betrifft, da merkt man, es ist ein Stück weit patientenorientiert. Wieso sage ich das? Weil viele der Vorwürfe, die MVZ-Gruppen gemacht werden, eigentlich ja unabhängig der Inhaberschaft sind. Also ich denke da zum Beispiel dran, ein überzogenes Renditestreben oder ich denke an Einschränkung des Leistungsspektrums. Das sind ja alles Punkte, die, wenn man lang genug sucht, durchaus auch immer wieder Fälle finden wird bei selbstständigen Ärzten und Ärzten, wo sowas vorgekommen ist. Ich glaube, wenn man sowas abschalten möchte, dann braucht es eben Regelungen, die alle Leistungserbringer umfasst. Das zweite ist Konkurrenzschutz. Das würde ich daran sehen, dass das spezifische Regelungen sind, die sich ausschließlich auf eine Inhaber- oder Trägerschaft bei MVZ richten sollen, weil man sozusagen bestimmte Player in der Versorgung nicht haben möchte. Und dann kommen dann zum Teil sehr krude Ideen bei rum. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele. Das eine ähm, ist ein, ein Vorschlag, der wurde schon damals beim TSVG, also beim Terminservice- und Versorgungsgesetz, äh, in die Debatte eingebracht, nach einer räumlichen und oder fachlichen Beschränkung für Krankenhäuser bei der Gründung von MVZ. Dahinter steht dass seit 2012 der Kreis der Gründungsbefugten für medizinische Versorgungskränken eingeschränkt wurde. Früher waren das, als bei der Einführung der MVZ 2004, waren das eigentlich alle Leistungserbringer, die im SGB V vorhanden waren. Also neben Vertragsärztinnen auch Krankenhäuser. Es waren aber auch Heil- und Hilfsmittelerbringer, Dialyseeinrichtungen. es waren Apothekerinnen und Apotheker und so weiter und so fort. Das hat man eingeschränkt, weil man eben, ich sag's mal salopp, Investoren und sozusagen nicht Kapitalgeber einschränken wollte und hat gesagt, jetzt dürfen nur noch Kunden die Vertragsärztinnen und Ärzte und die Krankenhäuser und
0: die Elyseeinrichtung, das wurde
1: später auch noch eingeschränkt. Dafür kamen dann irgendwann noch die Kommunen dazu.
0: Was dazu führt, dass ähm, die neuen Player sich jetzt ein Krankenhaus kaufen, soll es ja inzwischen auch ganz günstig geben genau. äh, in der aktuellen Insolvenzwelle und dann habe ich ein Krankenhaus, mache das auf Minimalstufe und kann dann meine MVZs gründen.
1: Genau, das war nämlich genau die Auswirkung. Also, die Auswirkung war, man hatte ein regulatorisches Hindernis eingeführt, eine Marktzugangsbarriere, mhm. wenn man es ökonomisch ausdrücken möchte. Man musste ein Krankenhaus kaufen. Das führt natürlich für Ausstieg zu der absurden Situation, dass man irgendwo in Norddeutschland ein kleines vielleicht auch Krankenhaus hat. Das sind übrigens nicht alle klein, mhm. nur so am Rande, aber ein kleines Krankenhaus im Norden hat, um damit MVZ in der Sü im Süden der Republik gründen zu können. Das kann man natürlich nicht verstehen, warum ist das so, ja, also warum soll das so sein. Es gibt auch sachlich keinen Grund dafür. Also es war einfach ein, ein Konkurrenzschutzgedanke, der dahinter stand, weil man dachte so, jetzt hält man eben nicht ärztliche Kapitalgeber, Investoren und wie auch immer aus der Versorgung raus, sich eben mit Geldmitteln in die Versorgung zu beteiligen oder das zu finanzieren. Was man aber gemacht hat, ist, man hat natürlich diejenigen mit den tiefen Taschen, sage ich jetzt mal, weiterhin eine Möglichkeit gegeben, sich auch zur Finanzierung zu engagieren. Und man hat viele ähm, regionale Kooperationen, die es gab, also mit vielleicht der Apothekerin vor Ort, einem Arzt vor Ort oder eben auch andere Kapitalgeber, das hat man alles zunichte gemacht. Das ist für mich so ein schönes Beispiel dazu, wie fehlgeleitet dann sozusagen Regulierung funktionieren kann, weil der also der, das Ziel, ist, Sie sich mal dahingestellt, ob das jetzt positiv oder negativ ist, Sie können sich vorstellen, wie wir das sehen, aber das Ziel wurde ja offensichtlich nicht erreicht. Stattdessen hat man Möglichkeiten eingeschränkt, medizinische Versorgung, flächendeckend sicherzustellen. Weil heute hören wir ja natürlich auch immer wieder von Unternehmen oder von anderen Gesundheitsberufen, die sagen, ja, ich würde ja gerne auch mit in ein MVZ investieren. Ich würde ja gerne dafür sorgen, dass bei mir in der Region die hausärztliche Versorgung oder die fachärztliche Versorgung sichergestellt ist. Aber ich darf ja nicht, weil ich werde mir sicherlich kein Krankenhaus kaufen. Entweder, weil ich davon keine Ahnung habe oder weil ich es mir nicht leisten kann. Also von daher, das ist so ein mhm. Stück weit, das geht in Konkurrenzschutz. Das zweite Punkt, der häufig vorgeschlagen wird, ist, dass Versorgungshöchstquoten eingeführt werden sollen. Das wurde beim TSVG für die Zahnärzte gemacht. Das ist der Paragraph 95.1b SGB V. Und dann sagt man, ja, das muss jetzt eingeführt werden, weil es angeblich Monopole gibt. Davon abgesehen, dass mir noch keiner irgendwelche Monopole beweisen konnte, Führt das aber dazu, wenn man das mal durchrechnet, die verschiedenen Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, dass MVZ-Gründungen gerade in vielen ländlichen Bereichen die jure verboten werden. Weil sie brauchen ja zur Gründung eines MVZ mindestens einen vollen Arztsitz und zwei Ärzte. Wenn ich jetzt aber eine Beschränkung mache von zum Beispiel 10 Prozent wie bei den Zahnärzten in vielen fachärztlichen Bereichen, rutscht mein maximaler Anteil unter einen Sitz. Das heißt, ich kann gar kein MVZ mehr gründen. Und natürlich müssen Sie so eine gesetzliche Regelung aufgrund von grundgesetzlichen Vorgaben wie dem Gleichheitsgebot oder der Berufsfreiheit nach Artikel 12, müssen Sie natürlich das für alle MVZ-Gründungsmöglichkeiten gleich machen. Das heißt, Sie haben im Endeffekt dann keine Versorgung durch MVZ in dieser Region, weil diese Gesetzesvorschläge dazu führen würden, dass es überreguliert würde ich erst
0: mal sagen. Aber ist bei den, wenn ich mal einhaken darf, oder wenn ich einhake, die marktbeherrschende Stellung zielt ja eher, soweit habe ich, ich wahrgenommen, darauf hinaus, dass dann manche Leistungen, weil sie sich nicht rechnen, überhaupt nicht mehr angeboten werden. Und dann aufgrund der eben großen Marktdurchdringung auch in dem entsprechenden, sagen wir mal, relevanten Marktgebiet auch nicht mehr für alle verfügbar sind. Genau. Das ist so der Vorwurf, den ich immer gehört habe. Aber wir kommen ja nachher nochmal noch mal stärker in das Thema rein. Ich, ich wollte nochmal mal nachhören, weil Sie waren... Knapp sechs Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag für Bundestagsabgeordnete. Ich schmunzle etwas und würde sagen, Ihre jetzige Position lässt so ein bisschen vermuten, dass Sie, das, dass Sie nicht für Abgeordnete der Linke tätig waren. Also Sie sind CDU-Mitglied. Nehmen Sie uns vielleicht mal ganz kurz mit, wenn Sie diesen parlamentarischen Prozess jetzt betrachten. Wenn ich höre, es gibt überhaupt gar keine Vorschläge vom Bundesgesundheitsministerium. Viele Lobbygruppen äh, bereiten Vorschläge. Ich nehme mal an, sie sind da auch aktiv, versuchen natürlich, Meinung zu bilden. Wie läuft sowas? Ganz praktisch.
1: Wobei man muss ja auch sagen, bei dem Thema, das ist ja... Das Schöne ist vielleicht das falsche Wort, aber das Interessante, dass ja da eigentlich die Konfliktlinien politisch kreuz und quer laufen. Also wir haben mit ähm, Herrn Holecek aus Bayern und auch mit äh, Herrn Laumann aus NRW ja zwei Unionspolitiker, die ja auch sehr große Treiber sind einer MVZ-Regulierung. Und gleichzeitig stellen wir zum Beispiel auch fest, dass es auch bei SPD-Lern oder auch bei der FDP oder beide Seiten sozusagen gibt bei dieser Diskussion. Also das ist ganz interessant und da lerne ich auch noch ein bisschen, was wie Politik funktioniert. Der Prozess ist schwierig zu, zu bewerten, also ähm, wie läuft sowas ab? Naja, in erster Linie ähm, alle Interessensgruppen schreiben erstmal auf, warum sie die eine oder andere Meinung vertreten. Ich hatte ja gerade gemeint, die Bundesärztekammer, aber auch andere sind da schon hm. ein Stück weiter. Auch wir arbeiten natürlich an Positionen beziehungsweise haben auch eine sehr ausführliche Stellungnahme zu den einzelnen Vorschlägen, zum Beispiel der Bundesärztekammer, geschrieben, wo wir das auch nochmal mit der Literatur, die es ja auch existiert, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Studien, zugegebenermaßen, Teil davon auch immer Auftragsarbeiten, also wir haben auch Untersuchungen anfertigen lassen, wir haben ein Rechtsgutachten, was sich mit den verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Grenzen, die muss man natürlich aber sowohl von allen Seiten auch mit in Betracht ziehen und gucken, was steht da genau drin. Es ist sozusagen im Endeffekt ein Kampf der Argumente und ein Kampf um Evidenz, habe ich manchmal den Eindruck. Und das wird letztendlich hoffentlich ausschlaggebend sein, weil wir ja einen Bundesgesundheitsminister haben, der als evidenzbasierter Politiker auch in dieses Amt gestartet ist. Und wenn wir uns die Evidenzen anschauen, dann stellen wir fest, dass ein eigenes Bundesministerium, sowohl einmal mit einem Gutachten noch von der Vorgängerregierung, zu dem Schluss kommt, es gibt eigentlich keinen bis wenig Handlungsbedarf bei dieser Frage der MVZ-Regulierung. Und wir haben auch von Anfang des Jahres eine Antwort des BMGs auf eine kleine Anfrage der CDU, CSU-Bundestagsfraktion, wo eigentlich auch deutlich wird, in den zentralen Vorwürfen, die immer wieder erhoben werden, gibt es keine Evidenz, dass diese stimmen. Also es gibt keine Evidenz, dass die ärztliche Weisungsfreiheit oder die Schutzfunktion des ärztlichen Leiters, die ja gesetzlich verankert ist in einem MVZ, nicht erfüllt wird. Wir haben keine Evidenz für Monopolbildung. Wir haben keine Evidenz, dass eine schlechtere Versorgung geleistet wird. Wir haben keine Evidenz, dass MVZ-Gruppen mit zum Beispiel Private Equity im Hintergrund mehr abrechnen würden. Ganz im Gegenteil. Die Studie des Iges, die die Kassenärztliche Vereinigung Bayern ja in Auftrag gegeben hat, kommt ja in ihrem Text eigentlich zu dem Schluss: Es sind die MVZ in Hand der Vertragsärztinnen und Ärzte, die am meisten abrechnen. Also, wenn man das alles zusammenlegt, glaube ich, wird es am Endeffekt darum gehen, welche Argumente sind stichhaltiger. Natürlich hoffe ich das, und das ist auch meine Vorstellung von Politik. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich auch, und das sehen wir auch, bedarf es natürlich einen Rahmen in dem ambulante Versorgung auch fortgeführt wird. Wir sind gerade in einem Umbruchsprozess. Wir haben die demografischen Faktoren, wir haben die gesellschaftlichen Wandel ja angesprochen. Das heißt, etwas verändert sich in unserer bisher bekannten ambulanten Versorgung. Und darauf muss natürlich Politik auch reagieren durch eine entsprechende Rahmengesetzgebung. Und ich glaube, und das ist auch die Position des BBMVs, dass wir hier vor allem über Transparenz sprechen müssen. Also ich verstehe ja, wenn man sagt, das ist mir alles zu undurchsichtig. Und ich weiß ja gar nicht, was wollen die nichtärztlichen Kapitalgeber eigentlich bei uns in der ambulanten Versorgung? Was ist, was, was ist deren Ziel? Wie agieren die? Deswegen ähm, sind die Vorschläge, die in Richtung einer Transparenz gehen, sowohl gegenüber den Patientinnen und Patienten, Patienten ja, die sogenannte Schilderpflicht, dass man einfach direkt, wenn man in eine Praxis reingeht, sieht, aha, das ist ein MVZ und es ist eine GmbH und im Zweifelsfall vielleicht nicht auch ein Schild, weil dann wird es irgendwann eng, aber äh, im Impressum auch sehen kann, äh, wer ist der Träger dahinter. Das sind ja alles berechtigte Informationen, die ich vielleicht als Patient auch wirklich haben möchte. Und wenn es mich nicht interessiert, dann ignoriere ich es einfach. Aber dass man das eben einfach zuständig macht. Wichtig ist auch eine Strukturtransparenz. Also dass man sagt, ich möchte Entwicklung in der ambulanten Versorgung, gerade in dieser Umbruchsphase, auch nachvollziehen können, um Fehlentwicklungen mitzubekommen da, wo sie passieren. Und ich möchte das feststellen. Und da ist es ja eigentlich so dass die Daten heutzutage schon vorliegen würden, und zwar bei den Zulassungsausschüssen. Es ist ja nicht so, dass wir schon in einem Wildwestbereich, oder dass bei uns in, in, in der ambulanten Versorgung alles unreguliert ist. Ganz im Gegenteil, es gibt ja heute schon eigentlich für alles irgendwo ein Gesetz oder eine Verordnung oder sonst irgendwas, aber wenn man diese Daten einfach ja transparent machen würde, nochmal aufarbeitet ja oder vielleicht auch über eine Änderung der Zulassungsverordnung für Ärzte die Daten mit erhebt, dann würde man das sehen können. Dann würde man sehen, zu welchem Träger gehören welche MVZ, wo sind die Standorte, wie entwickeln die sich. Man könnte das aber auch eben genauso gut sehen für alle anderen Leistungserbringer. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht nur auf die MVZ konzentriert, sondern auf die, gesamte, auf die gesamte ambulante Versorgung. Das heißt, so eine Transparenz müsste auch für die Einzelpraxis, für die Berufsausübungsgemeinschaft und so weiter und so fort ergehen. Der dritte Punkt, und das hatten Sie vorhin angesprochen, ist die Frage der Leistungseinschränkung. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Es kann ja nicht Sinn sein, dass man sozusagen wenn man in die ärztliche Versorgung eintritt, sagt, ich mache jetzt nur das eine und das andere nicht, außer ich habe gute Gründe dazu, indem ich mich eben darauf spezialisiert habe. Und es ist ja eigentlich heute schon so, dass wenn man, ein, dass man einen Versorgungsauftrag erfüllen muss und eigentlich die KV diesen Versorgungsauftrag auch überprüfen sollen und auch müssen, wenn man ehrlich ist. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, und das ist ja auch zum Beispiel ein Vorschlag der Bundesärztekammer, wo wir gesagt haben, ja, das geht in die richtige Richtung, dass man so ein Leistungsspektrum auch nochmal irgendwie Transparenz erfasst, guckt, wird das alles auch erfüllt oder gibt es eine unzulässige Einschränkung, die ich jetzt nicht aufgrund einer bestimmten Spezialisierung begründen kann. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Spezialisierung auch im ambulanten Bereich ist ja auch erwünscht. Die ist ja auch gut für den Patienten, wenn ich sozusagen auch da die Spezialisten habe für bestimmte Krankheitsbilder und für bestimmte Diagnostiken und so weiter. Aber da, wo ich es nicht erklären könnte, dann könnte man das eben entsprechend zweifelsfall auch sanktionieren.
0: Das klingt alles ganz wunderbar und ich stelle mir die Frage, warum gehen Sie denn, weil Sie versuchen, kommt zumindest bei mir an, ja schon, sagen wir mal, konstruktiv mit den den Vorwürfen oder den möglichen Hintergründen, so Sie denn jetzt nicht irgendwie, substanziell sind und jetzt nicht mit irgendwelchen Marktbehinderungsstrategien zu tun haben, da offen mit umzugehen. Warum gehen die privaten MVZ-Betreiber nicht einfach in Vorleistung und gehen auch die Punkte, die Sie gerade genannt haben, da offen mit um und sozusagen um da letztendlich proaktiv mit, mit den Bedenken entgegenzutreten? Das wäre doch, wird dem Ganzen doch den Wind etwas aus den Segeln nehmen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir versuchen das auch, aber gerade bei diesen, ich sag mal, Datenerhebungsfragen fehlen uns dann immer auch Vergleichsdaten. Und da ist es natürlich dann auf einseitig ein Stück weit äh, witzlos, wenn man sagt, okay, naja, die
0: Träger schaffen, die auf dem Plakette einmal die Arztpraxis äh, schreiben. Das ist nämlich auch.
1: ach so, ja, gut, aber bei der
0: Das ist es bei den bei das ist ja teilweise so, dass die Privat, dass die, dass die einzelnen MVZs dann irgendwie heißen und eigentlich auch gar nicht ersichtlich ist, wo das her ist. Also manches könnten sie schon umsetzen.
1: Das stimmt, aber gerade bei der Schilderpflicht muss ich sagen, dass die Mehrheit unserer Mitglieder ja das schon praktizieren und zwar auch für einen Wiedererkennungswert. Also, man versucht ja auch eine gewisse Markenbildung zu betreiben, ja, indem man sagt, wir gehören alle zu Gruppe XY, weil man natürlich damit auch ein Qualitätsversprechen verbunden sein soll. Ja, das wird schon getan. Klar, also das ist auch etwas, was wir intern diskutieren, aber im Endeffekt muss man auch, das ist sozusagen das. Die Kehrseite an solchen einseitigen Voranschreitungen ist, es kann einem auch schnell negativ ausgelegt werden. Ja, vielleicht jetzt nicht beim Schilder, bei der Schilderpflicht, aber in anderen Bereichen so dann Motto, das ist jetzt nur Kosmetik oder wir versuchen ja nur nicht reguliert zu werden oder da ist anscheinend doch was dran, deswegen müssen wir jetzt das machen. Unser Ansatz ist eher zu sagen, ja, wir brauchen eine Rahmengesetzgebung, das ist ganz klar. Wir brauchen eine höhere Transparenz und die Vorgaben, die dort gemacht werden, müssen auch kontrolliert werden und es muss auch Folgen haben, wenn sie nicht erfüllt werden, aber eben für alle. Weil, und das ist meine persönliche Überzeugung, ich glaube, es ist wenig geholfen, wenn man viel im MVZ-Bereich macht, aber zwei Drittel der ambulanten Versorgung nicht in den Blickfeld nimmt und nicht weiß, was dort passiert und sich dann wundert, dass vielleicht dann in fünf Jahren sich nicht vieles zum, zum Besseren gewandt hat, sondern wir haben immer noch Beschwerden und Probleme, die dann vielleicht nicht im MVZ-Bereich angesiedelt sind, aber eben in den mhm. anderen Zweitritt.
0: Ich möchte zum fast zum Schluss noch auf einen, auf einen anderen Aspekt dieser Konstellation eingehen, zumal wenn es die privaten MVZs mit Private Equity Fonds unter, unterlegt ist, weil da gibt es auch ganz normale... Gesetze des Marktes, dann sind wir leider doch wieder bei Rendite, dann wird die Braut aufgehübscht. Investitionen zurückgefahren, den Preis entsprechend und den Gewinn zu steigern und den Preis entsprechend nach oben zu treiben. Der neue Besitzer oder Eigentümer zieht Eigenkapital ab. Also all diese Spielchen, die man so in, in den Private Equity Fonds in unterschiedlichen Branchen auch mitbekommen hat. Jetzt reden wir natürlich aber hier über Gesundheitsversorgung. Und wenn wir uns dann ein Marktgebiet vorstellen, wo eine solche Kette durchaus eine hohe Marktdurchdringung hat, mit der dann so gespielt wird, was würden Sie sagen, wie ist der richtige Umgang mit so einem Szenario? Dass man
1: auch in die Zukunft denken muss, das kann ich nachvollziehen. Aber selbst der Abteilungsleiter im BMG, Herr Weller, hatte ja auf unserer Veranstaltung im Mai noch gesagt, die Marktanteile seien noch im homöopathischen Bereich. Und das hat ja zu Beginn kurz skizziert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da muss man auch ein Stück weit abschichten. Das Ziel ist ja gerade bei Private Equity, dass man, wenn man eine Gruppe aufgebaut hat, die effizienter gemacht hat, dass man sozusagen auch eine größere Einheit geschaffen hat, digitalisiert hat, der Erlös wird ja beim Weiterverkauf gemacht. Und ich glaube, da sind alle... Alle Maßnahmen, die sozusagen nicht im Sinne einer hohen Patientenzufriedenheit, einer hohen Behandlungsqualität, ja, die eben sicherstellen, dass auch die Patienten auch wirklich in diese Gruppe kommen und sich behandeln lassen, weil sie eben Vertrauen zu den Ärzten und Ärzte vor Ort haben, kontraproduktiv. Auch sozusagen Stopp von Investitionen macht die gesamte Geschichte für den potenziellen Käufer auch nicht interessanter. Erstaunlicherweise ist das ein Thema, was wir bei MVZ-Gruppen diskutieren. Aber keiner diskutiert darüber, dass natürlich auch ein selbstständiger Einzelarzt ab einem bestimmten Alter sich auch dreimal überlegt, welche Investition er in seine Praxis noch tätigt, wenn er den Ruhestand vor Augen hat. Nach dem Motto, amortisiert sich jetzt diese Investition
0: noch oder nicht? Ja, aber weil es natürlich ein Einzelarzt ist und wir reden ja jetzt hier immer, immer die Konstellation, dass eine MVZ-Gruppe in einem Marktgebiet durchaus ein, eine große Marktdurchdringung hat und dann, was weiß ich, 10, 15, 20 Prozent der Versorgung bequält. Das ist ja der Unterschied. Der Einzelarzt, ja, da haben Sie recht, natürlich kann man vieles vergleichen. Aber es geht ja um die Dimension der Auswirkungen.
1: Da muss ich aber noch fragen, warum soll die Versorgung wegfallen? N
0: naja, wenn. Also,
1: das, das, das verstehe ich, also das Argument verstehe ich nie so genau. Also das, was diese Gruppe ja wertvoll macht, wenn mhm. man es so sagen möchte, ist ja die Versorgung, die erbracht wird. Deswegen, also alles, was sozusagen der Versorgung schaden würde, würde ja die, den Wert der Gruppe auch schmälern. Ja. Das heißt, ihr habt ja ein hohes Interesse daran, dass die Versorgung gut ist, dass die Patienten zufrieden sind, dass die Patienten auch Vertrauen in diesen Gruppennamen haben. Ansonsten ähm, ja,
0: ist das natürlich nicht attraktiv. Ja, aber ich, ich ziehe mal so einen Vergleich. Der mag etwas hölzern sein, aber ist mhm. einfach mal als als ein Beispiel. Nimm sie Galeria Kaufhof Karstadt. Ja, letztendlich ist ja dort das Gleiche gemacht worden. Man hat versucht sozusagen die Immobilienpreise entsprechend, also die Immobilien gekauft, die Mieten hoch hochgeschraubt. Ja, letztendlich hat es ja eben insgesamt dazu geführt, dass man einfach Geld aus dem Konzern rausziehen wollte. Und letztendlich hat es ja zu einer Verschlechterung der Geschäftssituation durchaus geführt und ähm, kommt ja immer wieder. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die, die ich da auch immer raushöre, dass das in einem, in einem Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung sozusagen äh, passiert, dass das sozusagen am Ende einfach negative Auswirkungen hat und die, wenn man sie jetzt antizipiert, einfach ein Stück weit vorsorgen kann.
1: Ich, ich tue mich schwer dabei, diesen Gedankenmuster ähm, wirklich zu folgen. Es könnte man natürlich einsteigen bei Galeria Kaufhof bei dem Vergleich. Sie haben ja gesagt, es ist ein bisschen hölzern, dass das eigentlich ein überlebendes Geschäftsmodell war. Mhm. Das kann natürlich irgendwann auf mhm, dem MVZ treffen. Ich tue mich nur gerade schwer, mir vorzustellen, wann medizinische Versorgung vor Ort eben nicht, mehr gebraucht wird. Also,
0: weiß ich nicht. Naja, aber dann, dann wir können das Ganze ja entkoppeln. Also, ich sage mal, was schon ein Thema ist, was ist, wenn eine solche Kette insolvent geht? Mhm. Genau. Die neuen Eigentümer haben sich äh, am Eigenkapital rausgezogen, haben, meine ich mal ganz schwarz, haben sozusagen ihren Kaufpreis refinanziert und lassen das Ganze gegen die Wand fahren bewusst, um zu sagen, ja, dann rettet uns doch. Kann ja auch ein Kalkül sein. So, und das ist bei einer ist ja ein Unterschied, ob es eine Einzelpraxis ist oder ob es eine Kette ist mit entsprechender Marktdurchdringung. ja
1: Genau, also wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, Private Equity macht den Erlös erst beim Verkauf. Das heißt, man würde es nicht gegen die Wand fahren lassen an der Stelle. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen der Erlös gerade hier nicht sozusagen aus den durch eine Entnahme aus dem laufenden Betrieb, sondern ich mache mach die Gruppe effizienter, ich mache sie besser, ich mache sie qualitativ besser, dass ich mit einem guten Ruf arbeite und dann verkaufe ich. Sollte es tatsächlich irgendwann mal sein, dass man vielleicht weiß nicht, die, ähm, den gewünschten Verkaufspreis nicht erzielt oder sowas, dann hat sich der Investor verspekuliert. Ja. Sagen wir mal schlimmstenfalls tatsächlich fährt das gesamte Ding vor die Wand oder sowas. Dann muss man ja bedenken, das, was wertvoll ist, ist ja nach wie vor die Struktur, also die MVZ-Gruppe vor Ort. Und das sind ja auch die, die wir vertreten. Wir vertreten jetzt ja nicht irgendwie Private Equity Fonds, sondern wir ver vertreten die MVZ-Gruppe vor Ort. Mhm. Die Einheit, halt die Leistung, die Leistung erbringt, die medizinische Versorgung sicherstellt, die bleibt ja vor Ort erhalten. Und das ist ja auch das Wertvolle wird. Und ich bin mir sicher, dafür wird es immer jemanden geben, der das auch sicherstellt und zwar nicht unbedingt der Staat. Das wäre, glaube ich, die schlechteste Lösung. Darum soll es auf gar keinen Fall gehen, dass man dann irgendwie plötzlich dann sozusagen ein Bailout braucht. Aber es gibt ja auch strategische Investoren, also die Klinikgruppen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die ja zum Beispiel auch daran Interesse haben könnte, solche Strukturen zu übernehmen. Also ich glaube, das ist eine Sorge, die ich in der Theorie verstehe und auch nachvollziehen kann, die aber in der Praxis, glaube ich, erstens, nicht relevant ist und auch in den nächsten Jahrzehnten nicht relevant werden wird. Und zum Zweiten wird sich da immer auch jemanden finden, der sowas weiter betreiben möchte und auch einen Bedarf sieht, weil es ja eben, wie gesagt, das, was was ja wirklich ähm, den Mehrwert und den Nutzen und auch gesamtgesellschaftlich wertvoll ist,
0: die Versorgung vor Ort ist. Mhm. Trotzdem ist der Stab bei einer Insolvenz natürlich nicht ganz raus, sondern wird in der Regel auch gläubiger, also zumindest die Agentur für Arbeit. Aber vielen Dank, Herr Narum Für den Überblick, ich würde zur, zum Schluss, wie immer im Podcast, so einige Fragen stellen mit der Bitte, die kurz zu beantworten. Ich muss so ein bisschen kürzen, es sind vier Fragen oder vier Sätze übrig geblieben, vielmehr. Und der erste lautet, wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das.
1: Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Es muss man aufpassen, <lacht> dass man nicht anmaßend wird. Ich glaube, Herr Lauterbach ähm, braucht, vielleicht sollte er mehr zuhören. Vielleicht sollte er Ratschläge von mehr noch mehr Leuten sich einfach anhören, ohne dass er sich ja unbedingt alle zu eigen machen muss. Aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, er hört sich zu wenige Ratschläge an und sollte vielleicht mehr auch mit den verschiedenen Verbänden und Playern im Gesundheitswesen einfach mal sprechen oder
0: zumindest zuhören. Mhm. Es find's, äh, interessant, dass sich äh, dieser Eindruck durchaus äh, in dieser Frage durch unseren Podcast zieht. Also scheint was dran zu sein. Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich?
1: Ich glaube, wir sehen mehr Gruppen tatsächlich. Wir sehen auch mehr Digitalisierung, die funktioniert. Mehr telemedizinische Angebote, gerade in der, in der Fläche. Wir sehen neue Berufsbilder. Und ich sehe, glaube ich, auch mehr sektorenübergreifende Versorgung.
0: Hm. Beeindruckt hat mich im Gesundheitswesen? Die Robustheit der Interessensvertretung. Und wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, dann würde ich mitnehmen?
1: Ja, nehm doch Herrn, Herrn Lauterbach, mit. Ich glaube, der ist wahrscheinlich schon jetzt durchgebucht, die nächsten Jahre auf Nordschweden Campingtouren. Aber dann kann er sozusagen... In Nordschweden. Vielleicht ein ja. bisschen mehr zu. <lacht> ähm, ich würde... Ähm, als zweites vielleicht einen, äh, einen Hollecheck noch aus Bayern mitnehmen. Ich glaube, das könnte eine interessante Runde werden untereinander und wir hätten wahrscheinlich genug Diskussionsthemen, dass uns nicht langweilig werden.
0: Herr Naro, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke in, in Ihren Verband und die Diskussion um die privaten MVZs. Tja, wir werden sehen, was vom Bundesministerium für Gesundheit kommt. Schauen uns die ganze Sache an, wohin das führt. Für Sie erstmal alles Gute. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP-Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.